0: E hoje foi um dia positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago, altas na casa aí dos 20 pontos, em média, nos principais vencimentos. Ah, o mercado de olho no relatório do USDA de amanhã, é, relatório que pode trazer alguma modificação ah, na produtividade, na produção, enfim, é, nos estoques americanos. Mas será que são modificações que, de alguma forma, afetariam o preço? E onde está o suporte da soja hoje em Chicago. Perguntas para quem está acompanhando o dia a dia das negociações, Luiz Fernando Gutierrez, analista lá da Safras e Mercado. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender essa movimentação de hoje, é, dia que antecede a um relatório. Como é que você vê esse relatório? Quais são as expectativas das Safras, do mercado, enfim, é, em relação aos números de amanhã e até que ponto eles podem mexer com os preços? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde Alex, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o mercado de olho aí, claro, no clima americano, né, não podia ser diferente. A gente está entrando num mês decisivo aí uh, para consolidação da produção americana. Uh, mas essa semana a gente tem amanhã né, o relatório do USDA de agosto, que é um relatório muito importante, até porque uh, esse relatório deve trazer aí uma primeira mudança na, nas estimativas do USDA com relação à produtividade, que naturalmente vai mexer em produção americana. A gente teve um mês de julho, né, Alex, que não foi muito favorável em termos climáticos para o setor produtor americano, ao longo de praticamente todo mês as, as condições lavouras americanas pioraram, né, foram várias semanas consecutivas de deterioração, de pior nos índices e isso naturalmente tem que refletir em algum ajuste negativo de produtividade, não tem como ser diferente. Então, o mercado espera aí mais ou menos um, um corte de 0,5 bushel por acre de produtividade em, em, em termos nacionais né, nos Estados Unidos, uh, e isso deve culminar em um corte de produção em torno de 1 milhão de toneladas. Então, a gente está falando de uma, uma produção hoje de 122,6 mais ou menos, e ela deve ir para 121,6. Ainda é uma safra grande né, nos Estados Unidos, uh, obviamente que não, vai, que, que não é a safra uh, total que ela poderia atingir seu potencial, mas é uma safra grande, uh, então olhando para a safra, para o tamanho de safra, um corte naturalmente torna o um relatório autista, Mas uh, a gente, uh, o mercado de uma forma geral está esperando que apesar do corte de um milhão em, em, em produção, os da não traga um corte de um milhão em, em estoque, que no fim das contas é, 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 é o que é o que mais pesa. Né? O mercado está esperando aí por um corte pequeno no estoque americano de 100 mil toneladas mais ou menos. Uh, porque uh, se espera um aumento no estoque de passagem da safra 21/22 para a safra 22/23. Uh, isso deve, ser, deve se dar por conta talvez de um corte de exportação, alguma coisa assim, ou talvez de esmagamento. Então deve aumentar um pouco o estoque americano de passagem e isso deve resultar em um corte muito pequeno de estoque aí da temporada nova. Então se por um lado o né, corte de safra pode tornar o relatório autista se por outro lado a gente tem um corte mínimo de estoque que pode tornar um relatório neutro. Então, o mercado se posiciona frente a isso, principalmente frente ao corte de produção, né? Uh, até porque a gente pode ter também, o USA pode surpreender um pouco e trazer uma elevação, na uma pequena elevação na, na área americana, né? Uh, isso pode mudar um pouquinho os números também, uh, mas de uma forma geral, então o mercado está esperando por um relatório um pouco altista, um pouco neutro, não se sabe ainda, dificilmente vai ser baixista, Uh, mas como o mercado já antecipou boa parte desses desses números digamos assim dessa expectativa uh, não, não 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 pode descartar que um número abaixo da um corte abaixo do esperado ou enfim um estoque acima do esperado não faça o mercado recuar um pouquinho é possível né mas também paralelamente como eu falei o mercado olha para clima e o mercado já olha para frente né continua olhando para frente naturalmente e apesar de uma certa melhora climática que está sendo esperada para os próximos dias no, no, no cinturão produtor, com temperaturas mais baixas principalmente, né, uh, frente ao que estava antes, que estava muito acima da média, uh, mas para o final do mês uh, as temperaturas devem voltar a se elevar, a chuva deve cortar um pouquinho mais, então o mercado volta a ficar um pouco preocupado. Então a gente está num momento muito decisivo de safra, né Alex? e dá para dizer que tudo pode acontecer ainda, embora a gente tenha alguns problemas na safra americana, nesse momento a gente não pode falar em uma grande quebra, uh, e se o clima não piorar muito, digamos assim, a gente ainda vai ver uma colheita grande nos Estados Unidos, e, e é isso que o USA deve nos trazer aí no relatório de amanhã.
0: Pois é, então o clima segue ainda no radar dos investidores aí, é, enfim, justamente por conta da oferta por determinar o tamanho da oferta é, da soja nessa próxima safra lá nos Estados Unidos. Quando que efetivamente a gente pode ter essa consolidação dos números por lá, Luiz, na sua opinião?
1: setembro a gente começa a ter um número mais real. né? É, agora no final de agosto, Alex, é importante a gente acompanhar, porque lá o pessoal da ProFarmer, né, que é um importante, é import importante grupo de produtores, como se fosse a ProSoja aqui no Brasil, né? eles fazem um tradicional crop tour, que é um, é um número muito, muito importante para o mercado, é o principal número privado, digamos assim, né é, que corre paralelamente ao USDA. Uh, eles vão a campo, eles contam vagues, aquela coisa toda que a gente já conhece, e eles trazem uma estimativa de produção que é um número bem importante. Então, no final de agosto, já já no final da, consulta, da, da do desenvolvimento das lavouras, eles vão fazer esse próprio tudo, então é muito importante a gente acompanhar isso. Então, esse número da plataforma já traz uma fotografia um pouco mais próxima da realidade, e o número do uso a partir de setembro aí, do próximo relatório também deve trazer uma fotografia um pouco mais próxima da realidade, até porque a colheita começa aí, em meados de setembro, então os números não devem mudar muito a partir desse, de, de, do, do relatório de setembro, a gente já vai ter um número um pouquinho mais real, e aí sim o mercado vai, uh, vai conseguir entender melhor para onde ele, ele deve ir, digamos assim, nos últimos meses do ano, e já começando a olhar também para uma próxima safra sul-americana que começa a ser plantada a partir de setembro.
0: Muito bem. Se a oferta ainda é uma incógnita, o que a gente pode esperar da demanda e como ela pode ou não influenciar nas cotações na sua opinião, Luiz?
1: Eu não vejo grandes problemas do lado da demanda, Alex. É, é, obviamente, a demanda é um dado importante, a gente né, espera aí ver a continuidade ou até mesmo o aumento né, das vendas de soja americana para a China nas próximas semanas. À medida que a gente se aproxima aí da consolidação da, 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 da safra e da, do início da colheita americana, é normal a gente ver mais vendas de soja americana para a China sendo anunciadas. Uh, seria estranho se isso não ocorresse. Eu espero que, não, né, que, não espera que isso ocorra, então a gente deve continuar vendo aí, como a gente tem visto nos últimos dias, vendas sendo anunciadas, uh, até porque, como eu falei, é uma safra ainda grande, né? a gente não está esperando um grande uma grande quebra, apesar de alguns problemas, então a gente não deve ter surpresas aí pelo lado da demanda, que continua firme, continua uh, uh, vendas continuam sendo anunciadas a partir de setembro, outubro, a gente vê aquela migração normal, né, uh, uh, das compras chinesas para os portos americanos, né, saindo aqui da, da, da América do Sul. Então, salvo surpresas, a gente não deve ter uh, uh, nenhuma nenhum, nenhum grande impacto pelo lado da demanda. Então, olhando para isso, deve ser uma uh, a demanda continua como algo positivo, digamos assim, para o curto e médio prazo.
0: Você citou aí a transferência natural, obviamente, da demanda uh, do, do Brasil ou da América do Sul para os Estados Unidos a partir do momento que eles estiverem lá já colhendo as suas lavouras. É, a, a situação da comercialização é, atrasada por aqui, Atrasa, não sei se é bem o termo, mas enfim, essa falta de interesse do produtor brasileiro, é, de estar tá negociando nesse momento. Pode ser um problema com essa virada de chave aí da, da, da China,
1: Luiz? Aí é, são dois cenários diferentes, né, Alex? É, tem o cenário de safra disponível, né, o restante da safra que ainda está na mão dos produtores, e a gente está falando aí talvez de 20% na mão dos produtores nesse momento. É, que o produtor brasileiro, ele está tá se dando ao luxo aí de esperar para especular talvez com um, um momento um pouquinho melhor aí até em cima de algum problema nos Estados Unidos. É, porque internamente a gente tem fatores positivos, né? principalmente o prêmio está muito tá muito firme ainda, né? até porque a gente teve uma grande quebra produtiva aqui né? Nesse ano no Brasil, né? É, e isso naturalmente diminuiu a nossa oferta, então o restante da soja que a gente tem para negociar, que os produtores brasileiros têm para negociar aí tanto para o mercado interno como para exportação, vai ser disputada, é? então a gente não espera um grandes movimentos negativos de prêmio, isso pode estar do lado dele. Né? Obviamente tem fatores como o câmbio, que é nessa semana especialmente não tem ajudado muito então isso acaba o produtor frente a essa queda de câmbio nesse momento acaba se retraindo mais esperando por uma por, por um patamar melhor de câmbio um patamar também melhor de Chicago embora o patamar de Chicago atual esteja ajudando ele a formar preço uh, para poder voltar a ponta vendedora então como ele está capitalizado também né fora os produtores que tiveram perdas grandes aí que é o caso do Rio Grande do Sul Paraná, Mato Grosso do Sul, o resto dos, dos produtores né, dos outros estados brasileiros estão bem capitalizados, conseguiram vender a sua soja uh, em níveis elevados ao longo do ano, e uh, isso né, faz com que eles eles eles, eles, eles se deem a, esse luxo de esperar um pouquinho mais o restante da soja para poder aproveitar daqui a pouco um, um, um momento um pouquinho melhor. Uh, isso é com relação à safra disponível. Agora, com relação à safra nova, sim, eles estão atrasados, a gente está aí com mais ou menos 17%, né? da comercialização, dos volumes da safra nova negociados. A média é mais ou menos 21%, 22% para essa época do ano, então eles estão aí um pouco atrasados, sim. Isso preocupa um pouquinho, sim, Alex, porque eles precisam avançar mais no travamento de custos, a gente sabe o quão importante é o produtor travar custos né, com antecedência para diminuir o seu risco lá na frente, até porque, de novo, né, a gente precisa falar, o câmbio pode atrapalhar ele lá na frente na hora de fechar custos, deixar muito mais para frente. A gente tem um câmbio nesse momento para fechamento de custos, um câmbio favorável, 5,10, 5,15. Né? Nada impede do câmbio aí ganhar uma volatilidade de novo e voltar para 5,50. Então, é importante ele ficar atento a isso uh, e avançar um pouquinho mais para diminuir esse risco aí e tanto o mercado financeiro como né, o próprio mercado da soja, aí olhando para oferta e demanda, uh, podem trazer lá na frente. Até porque a gente né, trabalha inicialmente com uma ideia de uma safra grande no Brasil, com uma colheita grande nos Estados Unidos, e pode ser que em se confirmando essas tendências o preço lá na frente fique mais fraco. Então é importante o produtor ficar atento e avançar um pouco mais.
0: Eu imagino que essa, que essa decisão de segurar a soja, principalmente da safra nova, os negócios da safra nova, tem a ver com a diferença de preço que está sendo praticada, né, Luiz? Entre o que está agora disponível no mercado e o mercado. É, futuro. Ah, no entanto, quando ah, se coloca na ponta do lápis a questão da rentabilidade, isso também diminui?
1: Claro, né? se a gente trabalhar com aumento de custos para a próxima safra, que é o que a gente está tá, tá trabalhando de novo, infelizmente, com uma safra, com, com um preço de soja mais fraco, aí, pelo menos 20 reais a menos que a gente está trabalhando hoje, naturalmente a margem cai. Então, isso faz sim o produtor que tem uma margem mais elevada na cabeça, né? uma margem que foi muito boa ao longo de todo o ano, não querer avançar, mas a grande questão é que antes dele pensar na margem nesse sentido, ele precisa pensar no risco que ele está correndo de não travar uma margem mesmo que mais baixa. Né? Se ele deixar tudo na mão do mercado mais para frente, pode ser que o mercado não ajude ele. Né? Então, de novo, ele tem que levar em consideração que a colheita americana vai entrar, possivelmente ela não vai ter grandes perdas, né? embora algumas perdas, Isso. a colheita a gente não vai ter uma safra quebrada nos Estados Unidos, né? pelo menos nesse momento não, é, e além disso ele tem que colocar na conta que a gente pode colher uma super safra no ano que vem de novo, tanto no Brasil como na Argentina, obviamente é muito cedo para garantir isso, mas se a gente colher uma safra de 120, 121 agora nos Estados Unidos, com uma safra de 150 no Brasil a partir de janeiro, mais 50 na, na Argentina a partir de fevereiro, março, é muita soja no mercado e naturalmente Chicago pode trabalhar em patamares bem mais baixos, então é isso que ele tem que ter, tem que ter na cabeça agora, olhar, obviamente fazer a sua conta, e, mas eu acho que principalmente em cima da questão de custo, ele não pode deixar tão aberto assim, tão na mão do mercado, uh, porque ele pode, pode não ter preços melhores aí e pode não ter uma relação de troca também melhor ali na frente para poder se preparar para a próxima safra.
0: Pelo menos garantir o custo aí, né, Luiz?
1: Exatamente, pelo menos garantir o custo. A gente costuma falar aqui, só para finalizar, Alex, que o produtor deve... Uh, deve não, mas uma estratégia que tem dado certo é ele plantar a safra dele, uh, né, a próxima safra, Uh, ele começar a plantar com pelo menos uns 30% uh, comercializado e lá na colheita, quando ele começar a colher, ter algo em torno de 50% tem dado certo aí, tem fechado uh, uh, margens boas, né? Porque daí ele diminui o risco e acaba pegando momentos interessantes do mercado. Então, é uma estratégia que ele pode seguir.
0: Boa. Luiz Fernando Gutierrez, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, um abraço para você tá aí, Luiz Fernando Gutierrez Safras e Mercado, analisando o mercado da soja aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Amanhã tem relatório do USDA, vamos ficar atento ao que o USDA pode trazer. Por enquanto, o mercado está é, colocando aí uma redução, sim, de produção, produtividade é, e estoques, mas, segundo o Luiz Fernando Gutierrez se se confirmar essa expectativa do mercado, são reduções tímidas que talvez não interfira muito na precificação da soja. Claro que o USDA pode surpreender, mas a gente sabe que o USDA tende a ser conservador aí nas suas divulgações. No mais, o clima precisa ser observado, afinal de contas, até o final do mês, ele vai ser fundamental para o desenvolvimento das lavouras lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o produtor precisa prestar atenção na safra nova. É, quem sabe avançar um pouquinho mais, pelo menos essa é a dica do Luiz Fernando Gutierrez, para garantir pelo menos o custo de produção nesse momento em que ainda existe uma renda positiva para o produtor. Então... Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações para a soja mil e trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Setembro, US 15 dólares e 20 por bushel, 11,25 de alta. Novembro, US 14 dólares e 48 por bushel, 20 pontos mais 75 de alta. Janeiro, US 14 dólares e 55 por bushel, é, subindo 21 pontos mais 25. E o março. Uh, já de 2023, 14 dólares e 54 por baixo, alta de 20 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Também um dia positivo para o milho: setembro subindo 8 pontos, fechando a 6 dólares e 29. Dezembro subindo 9 pontos, fechando a 6 dólares e 27. Alta de quase 9 pontos para março, de 23 a 6 dólares e 34. E maio, 6 dólares e 37 por baixo, uma alta de 8 pontos mais 25. E para finalizar, temos o trigo. Trigo também positivo, setembro com 11 de alta a 8 dólares e 10 dezembro 8 dólares e 26 alta também de 10 pontos, é, março 8 dólares e 41 por bushel, alta de 8 pontos e meio, e o maio 8 dólares e 50 centos por bushel, subindo 7 pontos e meio. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.